0: 今日头条：一 ，FDA 批准 GABA 调节剂治疗局灶性癫痫。二，《a n n a l of Neurology》急性卒中血管内治疗后的最佳血压目标值。三，《Neurology》美国神经病学学会胸腺切除术治疗重症肌无力的建议。四，《Science》子刊。单纯疱疹病毒诱发阿尔茨海默症。五 ，Nature 子刊 ，MCL1 抑制剂改善阿尔茨海默病小鼠的行为表型。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，神内脑外星期四 ，Neurology Thursday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发。我们来聊一聊氨基甲酸酯。氨基甲酸酯属于 γ 氨基丁酸 γ 巴离子通道的正变构调节剂，也可以抑制大脑的异常放电。2019年11月 ，FDA 批准氨基甲酸酯用于治疗成人癫痫部分性发作。关于氨基甲酸酯。联合治疗在无控制局灶性癫痫患者中的安全性与有效性的三期临床研究，于2020年1月发表在《Lancet Neurology》杂志上。这项研究旨在评估氨基甲酸,酸酯联合治疗对于不可控制的局灶部分癫痫发作患者的安全性、有效性和耐受性。这项多中心双盲随机安慰剂对照的疗效剂量调整研究，纳入了437例1 8至七十岁之间的1到3种抗癫痫药治疗无效的局灶性癫痫患者，随机分配至联合氨基甲酸酯100毫克 qd、200毫克 qd、400毫克 qd 治疗组，或者是安慰剂组。包括六周的低定期和十二周的维持期。局灶性癫痫包括知觉保留的运动性局灶性癫痫 （focal aware motor seizure）、知觉受损的运动性局灶性癫痫 （focal impaired awareness seizure）， 或者是局灶双侧强直阵挛性发作 （focal to bilateral tonic clonic seizure）。第二十八天。安慰剂组的局灶性癫痫发作频率中位降低了 24% 而氨基甲酸酯100毫克组降低 35%200 毫克组降低 55%400 毫克组降低 55% p 值均小于 0.001 在维持期，安慰剂组的缓解率为 24%100 毫克、200毫克及400毫克的氨基甲酸酯组。维持期缓解率分别为 40%56% 和 64% 之 p 值均小于 0.003 治疗中出现的不良事件导致停药的比例分别为 5%10%14% 和 20% 在200毫克的氨基甲酸酯组当中，发生了一例严重的嗜酸性粒细胞增多，没有死亡的病例。这项三期临床研究认为，氨基甲酸酯联合治疗降低了局灶性部分癫痫发作的频率，与剂量相关。治疗的紧急不良事件在最高剂量组当中最为频繁。今天的临床实践，我们来聊一聊缺血性脑卒中。缺血性脑卒中有三种亚型，分别为。动脉局部原位阻塞、栓塞，或者是全身性灌注不足，核心的特征是局部脑功能丧失。脑卒中后4 8八到七十小时之内，神经功能恶化的独立预测因素包括：颈内动脉闭塞、脑干梗死、大脑中动脉 M 1段闭塞、区域性梗死和糖尿病。急性缺血性脑卒中患者应该尽早的恢复血流，包括静脉溶栓和机械取栓术，这是挽救尚未梗死的缺血脑组织最为有效的方法。能够完成上述治疗的时间很有限，溶栓需要在症状发作后 4.5 小时以内，机械取栓术需要在症状发作后6小时以内。在2020年8月的《Annals of Neurology》杂志上，发表了一篇创新性研究，讨论循环代谢产物用于缺血性脑卒中的鉴别诊断。对于发生急性缺血性脑卒中的一般患者，脑部 CT 无法在最初的6小时内得出明确诊断，因此可鉴别真正卒中与假卒中的检测方法。尤其是可以在最初的几小时内实现这一目的的检测方法将非常有意义。这一项创新性的研究评价了血液内检测出的一组代谢产物在诊断卒中方面的效用。研究了508位卒中患者， 3 4 9例假性卒中和112例神经系统正常的对照组，将他们分成分析、推导和验证队列。在分析队列中，采集血液样本的中位时间是发病后 3.3 小时。本研究包括所有的卒中亚型，最常见的是心源性卒中。分析结果表明，与正常对照组相比，有41种代谢产物水平的升高或降低与真正卒中相关。经过回归分析以后，与假性卒中相比，有4种代谢产物与卒中之间的相关性最高。这些化合物与血管张力的调节以及炎症或应激相关，而且所有这些代谢产物的数值均在90天内恢复正常。这项创新性研究认为，急性卒中相关的代谢产物的识别可能显著地提高急性卒中的诊断准确性。今天分享的第二篇文章也是来自于《Annals of Neurology》， 二零二零年三月刊。这是一篇回顾性的研 究， 讨论了急性足中血管内治疗后最佳的血压目标值。已知通过血管内疗法成功实现血管再通以 后， 收缩压升高与临床预后差有关。然 而， 术后二十四小时内最佳的收缩压目标值。目前尚没有确实数据支持这一项国际性的回顾性研 究， 纳入了一千例发生大血管闭塞并且接受了血管再通的患 者， 平均年龄六十八 岁， 百分之五十六的患者之前接受过静脉溶栓治 疗， 百分之五十五的患者实现了血管的完全再通。研究者根据血压目标值将患者分成三组。53% 53% 采用了强化目标值小于140毫米汞柱， 1 4采用了中等目标值小于160毫米汞柱， 33% 的患者采用了美国心脏学会、美国足中学会 （AHA/ASA） 指南推荐的目标值小于180毫米汞柱。强化治疗组达到功能康复的比例显著高于指南组。分别为 52% 和 44% 接受单侧颅骨切除术的也比较少，分别为 2% 和 6% 这项回护性研究认为，尽管文章具有一定的局限性，但是低于140毫米汞柱这一较低的血压目标值似乎更安全，并且可能与较好的结局相关。今天要介绍的第三篇文章发表在《Circulation》循环杂志， 2020年8月刊上。这是一项队列研究。高密度脂蛋白 （HDL） 胆固醇浓度是一种公认的动脉粥样硬化保护标志，尤其对于冠状动脉疾病。研究的目的是评价 HDL 颗粒浓度是否能够更好地预测女性黑人的缺血性事件。包括脑卒中和心肌梗死。这项研究纳入了四项大型实验中的参与者数据，约一万五千人。研究中发现 ，HDL 颗粒与包括女性在内的所有人群中心梗和缺血性卒中的终点事件成负相关。HDL 颗粒在白人中与心肌梗死成负相关，而在黑人中则没有。同样的。HDL 胆固醇与白人的心肌梗死呈负相关，但与黑人的心肌梗死呈非常微弱的直接相关。这项队列研究认为，与 HDL 胆固醇相比 ，HDL 颗粒在总体人群中始终与心梗和缺血性卒中相关。HDL 胆固醇和 HDL 颗粒与黑人族裔心肌梗死的差异相关性提示。动脉粥样硬化性心脏病风险可能因为血管区域和足印的不同而不同。未来的研究应该单独研究个体的结果。在2020年11月份的《Stroke》杂志上，发表了一篇基于人群的研究，讨论了社会人口决定因素。与美国年轻人足中症状认知差异之间的联系。尽管在普通人群中足中发病率逐渐下降，但是在年轻人当中，足中发病率和住院率却持续上升。对于足中症状的认知和迅速反应是及时诊断和疾病管理的关键组成部分。这项研究评估了45岁以下的年轻人当中。对于以下五种常见的卒中症状和急救知识的知晓度，常见的卒中症状包括：一、脸、胳膊、腿麻木； 2、意识模糊、说话困难； 3、行走困难、头晕、失去平衡； 4、单眼或双眼视力障碍； 5、严重头痛。研究人员对于一万名年轻人，平均年龄31岁，一半为女性， 6 2为非西班牙裔白人。总体而言， 2 8的年轻人不知道所有的足中症状，而 2.7% 的年轻人一个症状都不知道。研究发现，具有以下五种特征的年轻人，不了解足中症状的可能性高出近四倍。这五种特征包括。非白人、非美国出生、低收入、无保险、高中或更低学历。这项基于人群的研究认为，很大一部分年轻人不知道卒中的症状。某些认知程度较低的社会人口亚群可能会更多的受益于有重点的公共卫生干预措施。今天要分享的最后一篇文章来自于《Neurology》。2020年4月刊，这是美国神经学会对于隐源性卒中患者卵圆孔未闭封堵术的建议。主要建议包括：一、卵圆孔未闭封堵术之前，医生应当全面评估，并已经排除了卒中的其他原因，推荐等级 B； 2、存在其他原因的卒中高风险患者。医生不应该建立进行卵圆孔未必封堵术。证据等级 B。三，临床医生应当告知患者，卵圆孔未必很常见，普通人群中有四分之一患有此病。很难确定卵圆孔未必导致了卒中，只有在特定人群当中，封堵术才有可能降低卒中的风险。推荐等级 B。四。对于60岁以下有卵圆孔未闭而没有其他卒中危险因素的病人，临床医生应该对患者充分的讨论封堵术的潜在好处，包括卒中复发风险每五年降低 3.4% 以及手术的风险，为手术期并发症为 3.9% 术后每年增加 0.33% 的房颤发生率，推荐等级 C。五、选择保守治疗的患者，医生可以推荐一个抗血小板药，比如阿司匹林或者抗凝治疗。对于已经证实处于高凝状态并且长期接受抗凝的患者，目前没有证据支持在此基础上进行卵圆孔未闭封堵术。C 级推荐。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念。但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。临床实践第二部分。我们来聊一聊重症肌无力。重症肌无力是一种神经肌肉接头突触后膜的自身免疫性疾病，表现为波动性肌无力，可累及眼肌、眼髓肌、四肢肌和呼吸肌的不同组合。不经治疗的重症肌无力致残致死率极高，接受治疗的患者的预后取决于年龄。呼吸系统和延髓受累程度以及疾病进展的速度。重症肌无力的治疗主要包括对症治疗、长期免疫抑制治疗、快速短效免疫调节治疗以及胸腺切除术。同时，应当避免可能加重重症肌无力的药物，比如氨基糖苷类抗生素、喹诺酮类抗生素、部分麻药、硫酸镁。PD-1 抑制剂、贝塔受体阻滞剂、他汀以及神经肌肉阻断药，在2020年5月的《Neurology》杂志上发表了一篇观察性横断面研究。研究的目的是描述发病极晚的重症肌无力的特点。这项观察性横断面多中心研究当中，纳入了900多例重症肌无力的患者。被分为了三个年龄亚群：早发组发病年龄小于五十岁，晚发组发病年龄介于五十到六十五岁，和极晚发病组发病年龄大于等于六十五岁，分别占研究人群的 30%24% 和 45% 随访九点一年以后，研究发现。晚发组和极晚发病组的患者大多为男性，眼部重症肌无力表现比较常见，而且极晚发病组患者的抗乙酰胆碱受体抗体的存在比例比较高，胸腺瘤出现的比较少 ，P 值均小于 0.0001 虽然极晚发病组当中患者发病时更多出现危及生命的事件。但是他们需要的药物更少，而且也不容易出现耐药。P 值均小于 0.0001 这一项观察性的横断面研究认为，约有一半的重症肌无力患者发病于65岁以后。这部分人群当中，抗乙酰胆碱受体抗体更常见，胸腺瘤更少见，虽然更有可能出现危及生命的情况。但是在正确的诊断和治疗下，他们的治疗效果还是很好的。今天要聊的第二篇文章是发表在《JAMA Neurology》杂志2 0 2 0年9月刊上的一篇前瞻性回顾性队列研究。这篇研究比较了利妥昔单抗治疗新发重症肌无力与难治性重症肌无力的疗效。生物制剂在重症肌无力患者中的应用，通常仅限于难治性全身性病例。对于新发的全身性病例的益处尚不清楚。研究旨在评价利妥昔单抗治疗新发重症肌无力的疗效。这是一项前瞻性回顾性的队列研究，包括了72例重症肌无力的患者，接受低剂量的利妥昔单抗。500毫克，六个月一次，或者是常规的免疫抑制剂治疗。女性占 43% 年龄平均60岁。经过年龄、性别、疾病严重程度调整以后，利妥昔单抗治疗后出现病情缓解更快，分别为七个月和十一个月。此外，经过利妥昔单抗治疗的前24个月当中。需要抢救治疗次数也比较少，平均为 0.38 次和 1.31 次。大部分患者很少或者不需要额外的免疫治疗，分别为 70% 和 35% 因为不良事件而停药的比例也很少，分别为 3% 和 46% 这项前瞻性回顾性的队列研究认为，利妥昔单抗似乎对于新发的。全身性重症肌无力更有利，利妥昔单抗似乎也比常规的免疫抑制剂疗效更好。这些发现提示利妥昔单抗在病程早期有相对更大的益处。接下来再和大家介绍一篇关于单克隆抗体治疗重症肌无力的文章。这篇文章讨论的是依库珠单抗。这是靶向补体 C 5的单克隆抗体， 2 0 1 7年被批准用于治疗重症肌无力，在2019年被批准用于治疗视神经脊髓炎。视神经脊髓炎的适应症相关研究，在第24期的神内脑外星期四的新药研发环节当中给大家介绍过，有兴趣的朋友可以点击链接回看一下。今天要介绍的这篇文章。是发表在《Neurology》杂志2020年4月刊上。这是 Regain 研究开放标签延长阶段的结果，讨论了依库珠单抗治疗难治性重症肌无力的疗效和安全性。研究纳入了 Regain 研究当中完成随机对照部分研究的117例患者，他们继续进入开放标签的130周的随访。Regain 研究结束的时候是第26周，依库珠单抗治疗组比安慰剂组的患者达到改善状态更显著，分别为 60% 和 41% 达到轻微状态的比例更高 m i n i m u m manifestation (MM) 分别为 25% 和 13% 在依库珠单抗开放标签治疗130周以后。有 87% 的患者达到了改善状态， 5 7的患者达到了轻微状态。依库珠单抗的安全性与已知的安全性是一致的，没有检测到新的安全问题。这项 r e g a i n 研究开放标签延长实验认为，在抗乙酰胆碱受体阳性的难治性全身性重症肌无力患者当中。依库珠单抗能够快速、持续的实现病情轻微状态，这些发现支持在这类患者当中使用依库珠单抗。今天要分享的最后一篇文章来自于2020年4月的《Neurology》杂志，这是美国神经病学学会发表的一篇胸腺切除术治疗重症肌无力的建议。这篇文章的系统回顾部分认为，年龄小于65岁的非胸腺瘤、乙酰胆碱受体抗体阳性的全身性重症性肌无力患者，经过强地松联合胸腺切除术以后，达到轻微状态的几率要高于单用强地松治疗的患者， 36个月时的风险差异为 20%。因此。美国神经病学学会建议：一、临床医生应该和乙酰胆碱受体阳性、全身性重症肌无力的患者讨论胸腺切除治疗 ，B 级推荐； 2、临床医生应当告知乙酰胆碱受体阳性的全身性重症肌无力的患者，目前尚不清楚微创胸腺切除术。是否能够达到经胸胸腺切除术同样的获益？推荐等级 B。今天的前沿医学，我们来分享两篇文章。第一篇文章发表在 Science 子刊 Science a d v a n c e 杂志2020年5月刊上，这是一篇基础研究，是关于单纯疱疹病毒感染。诱导阿尔兹海默病的三维模型。中枢神经系统感染，尤其是疱疹病毒感染，可能会在部分人群当中引发神经炎症和之后的阿尔兹海默病。为了验证这一假设，研究人员创建了人诱导多潜能干细胞，并诱导其形成三维人脑类器官，也就是迷你大脑。包括了具有电活动的神经元和各种神经胶质细胞。然后，研究人员用低水平的单纯疱疹病毒一对于迷你大脑进行感染，在病毒感染后的迷你大脑当中，形成了由贝塔淀粉样蛋白组成的斑块样结构透蛋白发生磷酸化，产生了多种神经炎质标志物，引发了胶质增生。同时，电活动减慢，而所有这些现象都可见于人类的阿尔兹海默病大脑。当使用伐昔洛韦治疗以后，可以防止和阻断这些变化的发生。这项基础研究支持阿尔兹海默病的感染假说。当然，类器官不能完整的代表人类大脑。此外，单纯疱疹病毒一。可能引起这些阿尔兹海默病样的变化的机制尚不清楚，但是研究人员认为，阿尔兹海默病的几个重要特征，而不是其他非特异性的变化，可以由单纯疱疹病毒感染引起，而且使用伐昔洛韦可以防止这样的情况继续发生。今天前沿医学的第二篇文章。来自于《Nature Communications》《Nature》子刊， 2 0 2 0年11月刊。这项基础研究讨论了 MCL 抑制剂促进线粒体自噬，并且改善阿尔兹海默病小鼠的行为表型。有越来越多的证据表明，诱导神经元自噬可以用于治疗阿尔兹海默病。浙江大学医学院的研究人员。对于药物以及候选药物库进行了筛选，发现 Umi 7 7作为一种线粒体噬菌体激活剂，可以促进自噬。Umi 7 7是一种模拟 BH 3的髓细胞白血病一基因抑制剂，也就是 MCL1 抑制剂，被开发用于诱导癌细胞凋亡，在亚致死剂量下。UMI 7 7能够诱导线粒体自噬，而不依赖于细胞凋亡。机制研究发现 ，MCL1 是一个线粒体自噬受体，并直接与 LC3A 结合。UMI 7 7可以诱导体内的线粒体自噬，并且有效逆转阿尔兹海默病小鼠模型中的分子和行为表型。这项基础研究阐明了线粒体自噬的机制，揭示了 MCL1 是一种线粒体自噬受体，可以把向诱导线粒体自噬，并且将 MCL1 确定为一种治疗阿尔兹海默病的药物靶点。今天我们就聊到这里，因为你的分享已经有越来越多的医务工作者了解支持我们了。如果你真心喜欢我们的节目，现在就去分享吧！明天是内分泌代谢星期五，不见不散。